0: Palestra de Balneário
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário. Voltamos depois da pausa das seleções. Eu sou o Diogo Metel.
0: E eu sou o Francisco Etano. E hoje trazemos
1: aqui a jornada 28 da Liga, que foi repleta de surpresas, Diogo. Sim, e a começar uh, lá na frente, o Benfica é o um novo líder, Uh, tem agora 71 pontos e o Porto um ponto atrás vai com 70 e também temos a aproximação do Braga ao Sporting, agora a distância é apenas de um ponto e lá atrás na linha d'água também uh, algumas uh, mudanças ou melhor um esclarecimento também da, da pontuação, mas ainda há muito para, para jogar. Faltam seis, seis jornadas. Vamos abordar a jornada 28, então. E vamos começar pela ordem cronológica dos jogos. Na quinta-feira jogou-se o Aves contra o Vitória de Setúbal. Jogo agendado para as 8 horas.
0: É mais antes o Aves contra o Edinho. O jogo, o jogo chegou com algum atraso por causa do tempo. O Relvado estava, estava muito inundado e viu-se. Mas quando se verificaram que as condições permitiam a prática do jogo... Foi realizado. E se a primeira parte foi algo morta, apenas com o um gol tardio do, do Aves, a segunda parte já foi muito
1: animada com aquele póker de Edinho. Sim, de facto Edinho é a figura incontornável desta partida, marca os quatro golos e, e é o primeiro póker da carreira, e a sua carreira também já, já leva muitos anos e portanto tem a secondão especial. E, e bem, os golos ele marcou-os de todos os feitios, todas as maneiras, de cabeça pé direito pé esquerdo, também de penalti uh, e portanto também foi, foi um jogo bastante bom da, da parte dele uh, não sei o que, que também querias acrescentar sobre, sobre acho Edinho
0: que Acaba por cimentar aqui já, já alguma, algum carácter histórico da sua figura, principalmente neste Vitória, tem sido assim uma figura de proa aí, é uma inspiração mesmo para os, para os mais jovens e, e acho que é, é importante algum reconhecimento a jogadores já deste calibre Edinho, relembro que já chegou a ser internacional pela, pela seleção portuguesa e quem sabe se com umas lesões ainda nos pretemos uma surpresa para o Mundial. Depois <risos> de um éder vinha um Edinho.
1: <risos> Muito bem, fica aqui essa previsão. Uh, quanto ao resto do jogo, uh, já agora a apresentar aqui um facto que estou que a sofragolos em todos os jogos que realizou fora uh, de casa nesta temporada. E do lado do Aves uh, destacava talvez a prestação de Farniá, que marcou o golo. E, e agora também, é não por uh, destacar, não pela, por aquilo que dizemos várias vezes, da velocidade do Aves, mas por conseguirem alguma dessa velocidade nas condições em que o Relvado estava. Uh, se bem que não eram, não eram assim tão mais ao longo do tempo foi passando.
0: Sim, sim, a, na segunda parte já estava... Uh, sim, sim,
1: era mais. O meio campo permitia correr a bola um pouco e, e essa parte era rápida. Agora só quando chegava ali perto das áreas é que havia mais problemas e a bola uh, empatava um pouco. Uh, mas isso não foi assim grande problema para, para o Setúbal, que tinha Edinho para dar uh, a reviravolta. E agora, passamos para outro jogo, também com o resultado 4 a 1, desta vez a favor do Marítimo, frente ao Feirense.
0: Um, mais um grande jogo do Marítimo, que está a voltar ao que nós, aos, nós tanto apreciávamos, e Joel com mais dois golos. Joel, acho que se começa a afirmar que uma figura incontornável deste Marítimo, e possivelmente aquilo que chegou a faltar ao Marítimo na primeira metade da época, que era um jogador-chave, um, um homem da área, assim, um... Um homem-golo. E, e o, o Feirense parece estar-se a afundar cada vez mais na, na tabela. Tem vindo
1: assim de uma série algo fraca. Sim, é, parece-me que, que o Feirense tem, tem muito para, para recuperar. Uh, já leva três derrotas consecutivas, tem ali uma, uma vitória, mas de facto uh, é, é algo negativo. E também sofrendo já 42 golos nesta temporada, já é um número que vai... Que diz também algo da fragilidade defensiva, mas eu queria elogiar muito o trabalho do Marítimo. Uh, o número de passes entre ambas as equipas foi, foi muito idêntico, mas uma diferença brutal na colocação desses passes e na forma como conduziam a bola. De forma rápida, o quase primeiro, segundo toque na bola dava logo para, para o passe, uh, assim criaram muitos, muitos desequilíbrios. E, e eu dizia agora que, que o Feireça era uma defesa frágil, sim, tem os seus problemas, mas eu acho que, que aparentemente tornou-se mais, mais frágil porque o Marítimo conseguiu desmontar e facilmente se encontravam ali situações de três jogadores para 2, três para um e este um seria o guarda-redes, sendo que os golos acabam por chegar a dois de bola parada e isso ajudou a desbloquear muito a partida. Sim, com, concordo contigo. e acho que em... Aliás, em 15 minutos, três 3 golos que foi na, sim, na segunda sim. parte.
0: Eu acho que é, é muito bom ver assim uma equipa a praticar um, um futebol deste género. Nós já falamos muitas vezes, por exemplo, da, da capacidade do Feirense de ser eficiente, algo que agora tem vindo a baixar, da mesma forma que tínhamos falado do, do estilo de jogo do, do Marítimo, sempre à procura do contra-ataque, com jogadas rápidas, com futebol bonito e muitas vezes a apostar nos cruzamentos, e é bom voltar a ver isto agora nesta reta final do campeonato,
1: há algumas equipas a reafirmarem-se. Sim, sim. E, e já agora um jogador que se reafirma jornada após jornada, cai -o seco com uma prestação uh, brutal. Uh, eu acho que uh, o fator que levou uh, o empate para o intervalo, foi mesmo Caio Seco. Acaba por sofrer 4 golos, mas não invalida se virem bem as defesas. Uh, de facto, reflexos sempre lá e a conseguir tirar a bola. E ainda destacar o livro de Babanco aos 66 minutos foi o, o golo. E um uh, amarelo. Exatamente. Também levou amarelo e continua a liderar a lista. Já vai com 13 cartões amarelos. Babanco vai fazer o que faz bem. Marcar livres e levar cartões. É, é isso mesmo. Bem, vamos avançar para a partida entre o Rio Ave 2, Estoril Praia 0, em que Pelé marca mais um, um penalti, vai aumentando assim a sua contabilidade. Já acho que vão cinco só de penalti, Diogo.
0: Pois, é pá, é especialista. Mas a forma como ele,
1: como ele bate o penalti é, é espetacular. Sim, de facto muito calmo. Uh, tranquilidade, é como que digo, já é um especialista. Eu ia elogiar também a qualidade do Rio Ave, principalmente na primeira parte, a forma como retirava a defesa do estoril do, dos lances. Uh, poucos toques uh, e, e, portanto, a bola começava lá atrás a várias recuperações de bola uh, dos armes e depois em dois, três toques, explorando também as costas do adversário, a conseguir chegar e, e pôr-se cara a cara com o guarda-redes do, do Estoril, também uh, de dizer esse aspecto em que mesmo até em lançamentos uh, apostava-se muito nesse espaço nas costas que o Estoril deu, sabia que dava, mas não soube controlar.
0: Sim, e destacar também Geraldes com mais uma boa exibição, e acho que se nota aqui a diferença que faz ter um elemento assim no meio-campo, porque quando o Rio Ave não tem Geraldes ressente-se muito disso. Mas uh, mais um jogo terrível do Estoril, em termos defensivos, é um desastre. É neste momento a equipa
1: com a pior defesa da liga, pelo menos na, na forma como jogam. Sim, e já levam 56 golos sofridos, o que também dá, dá um saldo muito, muito negativo para esta equipa. E muitos deles
0: nos últimos jogos, sim, com sim. o Braga.
1: É que nó, nós chegámos a dizer no início desta... De, deste ano, 2018, que seria digamos assim a surpresa para para a segunda volta, não deixa mas apontou de dois, dois ou três jogos depois já já caiu e agora está neste ciclo uh, negativo. Mas mesmo assim, o Estrela ainda teve oportunidades, uh, conseguiu não, mas não conseguiu marcar. Até teve mais cantos do que do que o Rio Ave, mas não é, é um é um aproveitamento que não que não conseguem. E, como eu disse, uh, os desarmes ali a levarem uh, o Rio Avo para a frente e também destacar a defesa de Rena, aos 58 minutos, a remate de Tarantini. Sim. E agora, uh, vamos, passa vamos passar para a análise
0: do empate caseiro do Boa Vista com o Tondela. Um jogo que teve uma primeira parte algo agitada, com algumas oportunidades para as duas equipas e uma segunda parte assim mais de... A segunda então, parte foi,
1: foi mais calminha, foi ali um pacto de não agressão. É, sim, mesmo assim tens a, a oportunidades para a Boa Vista. Na primeira parte, ainda considero que o tom dela teve ali alguns remates no, num canto, recordo-me, uh, até a bola passa, passa longe, mas fica, fica essa intenção de remate
0: Mas acho que o tom dela, um impacto satisfazia as necessidades atuais do tom dela.
1: Não sei, eu considero que o está há muito tempo nesta situação de não vai, não vai 30 pontos, mas já estão 30, já estão 30. Mas neste momento 30 não garante nada, suficiente. A conferência tem 23 e é o primeiro abaixo da linha d'água, exato. Portanto, 7 pontos, e ainda faltam 18 em disputa. Portanto, há aqui muita coisa que, que ainda pode mudar. Mas não tem sido muito regular este tom dela. Uh, mesmo assim, um jogador que, que também não é regular, digamos assim, mas que continua a marcar e, e também bons gols. Tomané, que esteve em todo lado, tem várias oportunidades de remate, mesmo a terminar a partida, um grande remate fora da área. E, e esse gol no canto, o toque suficiente para desviar a bola lá Sim, para dentro. É
0: um jogador que aparece bem, tem um bom posicionamento na, na área. E marca assim, às vezes não é aquele golo espetacular, o pontapé de bicicleta, nem nada desse género, mas são assim uns desvios e uns movimentos interessantes. Olha, faz-me lembrar assim, em na, na na alguns movimentos, o, o Adoriz hum. do Atlético de Bilbao, ali aquele, aquele ponta-de-lança-matreiro. E é um, jogador, é um jogador interessante.
1: Muito bem. Uh, de lado Boa Vista destacava Rochinha, com, com grandes fintas, a querer também entrar na área com, com a bola nos seus pés, e também Rossi, uh, defesa do, do Boavista que, que isolou Fábio Espinho para, para o golo, e também a nível defensivo impecável, uh, e, e já agora também Idris, sempre com o seu papel fundamental no equilíbrio do meio campo. Por fim, só para concluir este jogo... De elogiar a atitude dos adeptos do, do Boa Vista que deram o, o megafone para, para Wagner, e depois, nos minutos finais, ele esteve ali a cantar um pouco com os adeptos, num ato de solidariedade, visto que também tem subido muitas críticas face ao jogo frente ao Porto, mas sobre isso também já, já demos a nossa opinião. Vamos avançar então para os jogos de sábado. Começando logo uh, com o Passos de Ferreira 2, Chaves 0. Quem
0: diria? Quem diria? Quem diria que o Passos de Ferreira a ganhar aos Chaves? Isto realmente a, a Primeira Liga dá, dá muitas voltas e o Passos de Ferreira parece que se bem que não fez o jogo mais bonito contra o Porto mas acabou por conseguir a vitória agora já, já se pode já pôde expor todo, todo o leque de opções que tem e a, fazer um, a conseguir um bom jogo aqui
1: contra o Chaves. Sim, e, aliás, neste, neste início de jogo há um, um grande remate logo no início de Perdigão em que Mário Felgueiras voa e, e defende e, e a partir daí foi, foi mais passos de Ferreira. Uh, aliás, no, eu acho que aquela atitude que a equipa teve se demonstra muito no, num fuzilamento que Mabil faz numa cabeçada foi mesmo com a convicção de que, de que ia marcar e portanto aqui também a quererem vencer trabalharam para isso um... eu acho que o que
0: tinha faltado ao Passos, que era critério no que fazem e, e tentar mesmo colocar a bola na baliza e não só despejar bolas na área Começa a surgir, eles já começam a ter critério a pensar no que fazem e isso tem trazido resultados positivos.
1: Sim, e, e já agora perguntava-te: eu, eu faço-te estas perguntas, uh, mas que é, que é para abordarmos este tema de, da coesão do, do Passos uh, a nível defensivo. Já, já falámos aqui muito das vezes se tornarem autênticas autoestradas, uh, mas achas que neste jogo foi, foi diferente? Ou depois foi a última barreira guarda-redes também a conseguir evitar?
0: Felgueiras é sempre uma grande ajuda. Mas acho que já se nota assim, muitas vezes, mais alguma
1: solidariedade. E, e não
0: só do... Ah, desenrasca-te na... entre, entre os centrais do, do pasto de Ferreira. Já assim, mais alguma preocupação com as costas do colega, com as dobras. E isso, isso é bom, porque se, se, um, se um bom ataque permite ganhar jogos, uma boa defesa permite não os perder. Exatamente,
1: muito bem. Uh, e por fim, já agora dizer que a nível do, do jogo aéreo uh, foi o, o Chaves quem, quem dominou mais, mas depois o Passos também percebeu isso e começou também a jogar mais, mais renta à Elva e conseguiu uh, ter ali um, um jogo agradável. Uh, Catano, agora vamos falar de um jogo uh, frenético e que uh, de facto... Muitos golos, 7 golos nesta partida. O Portimonense 4, Moreirense 3 e a que realçar com os 53 minutos. A equipa de Moreira de Cónigos estava a vencer por 3 a 0 uh, e o Portimonense dá, dá a volta. Nas velhinhas palavras de Luís felipe Vieira, que passou-se! <risos> Porque
0: é mesmo surpreendente. Os, os, os adeptos do, do Moreirense, e com razão, já faziam a festa. 3-0 em casa, em casa do Perú Bom resultado. Mas uh, não contavam com o Pires e com a sua experiência. Esta que foi uma jornada dos pontas-lança de Lança veteranos. Pires e Edinho a mostrarem como é que se faz com sete golos todos juntos. E, se não me engano, eles somados têm que ir dado. Devem passar os 70. Com certeza.
1: E... Uh, mas, mas, por exemplo, nessa parte do... Para, para, para esta reviravolta, obviamente que este jogo foi mais do que essa reviravolta. Foi
0: marcado por muitos erros.
1: De, muitos erros, para isso que eu ia falar. dos guarda-redes. <risos> Sim, do, do guarda-redes já vamos falar. Primeiro queria falar do 2 a 0 para o Moreirense, que é um ervavêner a atrasar a bola. Uh, e ao oh, Churia só fintou só o guarda-redes e, e rematou. E também, noutro lance, penso que mesmo o 3x0, penso que é o Denner que fica ali muito à espera do que, do que o avançado vai fazer. E, obviamente, é um espaço gigante completamente para, para perdido, Completamente perdido. Eu não sabia bem onde andava. Um, mas, para além de, dos golos do Moreirense, também houve lances perigosos da, da parte da equipa de córnicos. Uh, por exemplo, ao, ao Churia, a rematar arrematar e talvez a, Luv, a defesa do dia em que Ricardo com o pé depois de um ressalto em Lucas consegue tirar a bola mas depois é um jogo em que o Portimonense na segunda parte e estando a perder consegue o seu esplendor daquelas jogadas rápidas primeiro toque uh, meter a ir a conduzir por um lado e meter a bola do outro lado e depois conseguir o, o remate
0: Sim, e acaba por, por contar com alguma sorte o Portimonense, mas também fez por tê-la. Não é qualquer equipa que a perder 3-0 em casa, ao minuto 53, se levanta e diz, vamos para cima deles. E foram para cima deles com tudo, e acabaram por, por surpreender o Moreirense, e os jogadores algo atarantados cometeram erros, principalmente
1: Jonathan, que teve um jogo terrível. Sim, Jonathan tem, tem uma saída péssima, foi, foi passear um bocadinho fora da área e, e, depois, e depois quando passeou lá. dentro
0: da área também
1: sim, também não lhe correram bem as coisas um, e, e já agora dois, dois golos de, de penalti já perto do fim a ajudarem nesta reviravolta uh, e de facto esse candidato a gol de Trapalhão, o segundo do Portimonense uh, só de referir no fim que houve três expulsões, portanto aos 93 e aos 96, Bubacar que esteve sem calma nenhuma nos, nos seus protestos e Isizo e também já após o jogo, Dramé também vai falhar o jogo contra a Boa Vista, uh, levou o cartão o cartão vermelho e já agora também mais duas baixas André Miquel e Mohamed Averum uh, sofreram lesões uh, e, e, e também já agora Bruno Ramires e, e Panha Portanto, há aqui que muitas desgraça. baixas para o próximo <risos> jogo. Isto é, vai jogar o petit. petit. Vai ter, vai ter de ser. Vou, vou ter de inventar. Ainda dá para escrever. Muito bem. Uh, vamos, vamos avançar para o próximo jogo. O Benfica 2, vitória de uh, Guimarães 0.
0: O Benfica dominou e acabou por ganhar o jogo. Não é um jogo de maneira nenhuma brilhante do Benfica. Há... Ah, plenas autoestradas naquela defesa. Aquilo é, é escandaloso ver, ver o líder com tantos, com tantos buracos, mas é um mal que toca a todos neste momento lá na frente,
1: menos ao Braga. Sim, sim, o Braga que está imparável, digamos assim, também a, a marcar, mas já lá vamos. Uh, do lado do Vitória, acho que... que... Uma dupla fundamental foi mesmo o Rafael Miranda e o Akazu que foram, a nível defensivo na primeira parte, ali os pilares e também a base para, para os ataques. E depois, claro, a velocidade de Mateus e Eldon uh, com pouca oposição ou uma oposição que ficava meia perdida ali no campo a uh, conseguirem criar perigo. Valeu-se vale Varela, aliás, para, para conseguir uh, tirar algumas bolas. Varela, almas, almas Varela tem,
0: tem um problema.
1: E, e acho que é algo que todos os adeptos do
0: Benfica pensam. Uh, ele, quando sai aos cruzamentos, tem muito um hábito algo irritante e, e que não tranquiliza muito. Ele fecha os olhos quando sai à bola. <risos> Eu acho que todos os adeptos do Benfica também fecham também os olhos quando ele sai à bola. Porque é uma da, das principais debilidades dele não saber avaliar muito bem esses lances. Tenha contado com, com dois centrais grandes, conseguem afastar a maior parte das bolas. Portanto... Não se tem notado muito isso, mas vamos ver como é que será a evolução de Varela mesmo agora
1: ao longo das próximas temporadas. Muito bem, e já agora do lado do Benfica, uh, elogiar uh, os extremos uh, e todas as diagonais que foram sendo feitas, uh, Pizzi também a fugir para, para espaços mais vazios e depois, uh, digamos, uh, Jiménez com uma assistência de ouro... Uh, não tem uma assistência de letra para, para Jonas marcar e também no seu, no seu jogo uh, com muita profundidade a dar aqui coisas que, que o Benfica precisava e depois, claro, é, é um ataque mais intenso e o, e o Vitória acaba por, por cair. Vamos falar ainda do Braga 1, Sporting 0. O uh, que é que tens a dizer sobre, sobre esta partida? Uh, em que talvez o Braga não, não tenha começado da melhor forma.
0: Não começou da melhor forma, mas o Sporting acabou por não, não conseguir fazer muito com o com espaço que lhes deram inicialmente. O Sporting tinha a bola, mas não saía dali. Ah, te, tens os Tentava, lances.
1: Tentava, mas... mas... Mas nos primeiros 20 minutos... Eu sim, acho... sim, sim, o Sporting dominou o jogo. Sim, é. É, 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 é erros defensivos atrás de erros defensivos e
0: eles acabam por não conseguir, mas depois não capitalizam bem.
1: Sim, porque, quer dizer, uh, base doce tem, tem a oportunidade. Lembro-me de um carrossamento passa mesmo perto. Gelson desequilibra várias vezes. Tem ali a hipótese para o remate, depois passa a bola e, e a bola perde-se, uh, mas de facto a equipa do Braga a abanar muito. E depois lá, lá se equilibrou, foi tendo os seus ataques e depois, como dizias, o Sporting também quando tinha a bola não conseguia Eu lembro-me como a altura
0: da primeira parte em que o Sporting está a ser monumentalmente pressionado pelo Braga. E o que choca mais é ouvir o Jorge Jesus na conferência de imprensa dizer que que acha que ganhou aquela batalha no meio campo e que foi superior. Eu acho que o que prova que o Braga ganhou este jogo é Jorge Jesus não se ter apercebido minimamente o que é que aconteceu.
1: E se pudesses, Ketan, que soluções é que darias a Jorge Jesus? O William não pôde jogar. O Sporting
0: não conseguiu fazer nada.
1: É, então ficou, ficou muito complicado. Uh, depois, à medida que o jogo foi, foi avançando, uh, também o Braga conseguiu explorar os contra-ataques e, e tem aí as, as verdadeiras oportunidades do, do jogo.
0: E merece, merece, merece completamente a vitória o Braga. Acho que tem vindo a fazer o, uma boa época, principalmente agora nesta reta final e quem sabe até onde é que não chega o Braga.
1: Uh, vamos ver está a sete pontos da liderança vamos colocar assim uh, portanto há, há sempre espaço toca a para, todos. isto ah, toca a todos para a progressão tinha uma certa piada uh, mas uma lá uma certa ironia Exatamente. Uh, a conseguir então esses ataques de 4 para 2 muito perigo e, e o gol no fim Raul Silva chega assim aos 9 golos nesta época portanto mais um veterano uh, a marcar Arrancamos agora para o último, o último jogo desta jornada que, que opôs o Bolonenses frente ao Porto e terminou com uma vitória para respeitar, digamos assim, o historial entre estas duas equipas para o Bolonenses. Uma vitória por 2 a 0. Eu recordo que apenas 50% dos jogos é que penderam com uma vitória para, para o Porto. Houve também muitos empates, mas também muitas derrotas. Uh, ou seja, vitórias para o Belenenses conseguem aqui este resultado 2 a 0 uh, e talvez as atrapalhações defensivas do, do Porto a serem a causa mais provável com o Belenenses que conseguiu explorar muito bem também uh, as costas da defensiva foi uma vergonha
0: há falta de melhor termo ver o, o líder de uma liga a fazer isto é, é só vergonhoso o uh, estava completamente adormecido ao lado do jogo. Osório triou-se sem saber muito bem em que sítio é que estava. Uh, Herrera entrou, não entrou mal, mas depois também se perdeu. Brahimi conseguia, conseguia falhar completamente as zonas livres. Brahimi parecia que procurava o buraco da agulha.
1: Sim, há mesmo jogadas em que ele tem claramente um, tem um, um lado apoio, livre e, e volta-se a -se meter no meio da de... é, é,
0: é, é que é? É, das, é das, de, dos capítulos mais básicos da formação, é saber onde é que está o espaço livre. O Brahimi se pode dar a bola para um colega livre que está em melhor posição, ainda por cima é esquerdino, pode cruzar a bola. Mas Alex Sales também estava a cruzar mal, uh, se formos por aí. Uh, mas é, é dar a bola... Não, não é forçar, é dar a bola é Sim, melhor é... para
1: ele, é melhor para a equipe é melhor para toda a gente eu, eu acho que por aí me tem tido esse decaimento que agora está-se a voltar a agarrar demasiado à, à bola uh, mas também a, a frente de ataque apesar de ter muitas bolas também não houve definição uh, principalmente isto porque o Nelson tem um problema gravíssimo na primeira parte que é perda a bola sozinho uh, eu, eu até ne, neste fim de semana acabei por ver o, o jogo entre o Arsenal e o, e o Stoke e, e, e se compararmos, o Arsenal também perdia bolas assim, sozinhas e o Belenenses conseguia, conseguia fazer igual um, talvez até obviamente pior mas, mas apesar da pressão do Porto o Belenenses não sabia muito bem o que havia de fazer a bola depois batia lá para a frente eu acho que na segunda parte é que conseguiram já com mais critério uh, avançar uh, com a bola um pouco mais e depois sim metê-la na frente explorar um pouco, aliás é assim que ganha a falta para, para o segundo golo uh, e já agora falando do, do segundo golo também uh, não houve ninguém a saltar de de aquela bola de de e, e Maurides que, que entra e já tem o seu historial de golos também a, a comprovar aqui a, a colocar mais uma bola lá dentro e a ser feliz do lado do União do ainda elogiar obviamente André Moreira com, com defesas que impediram completamente o Porto de, de lutar pelo, pela reviravolta e, yeah, e penso que seja isso o, o Belenenses em termos de, de jogo, uh, propriamente dito também não conseguiu ter, ter muita bola uh, o próprio Silas depois na conferência confessa isso gostava de ter tido mais, mais bola mas uh, o Porto acaba por obrigar também a jogar a que, que eles lancem a bola para a frente eu acho que o
0: Porto neste jogo ficou sem o verdadeiro capitão, que é Marcano.
1: Uh, sim, Marcano. Nota-se nota a diferença nota que Nota-se a falta faz. de uma
0: voz de comando e de alguém que impõe alguma cabeça fria na, tanto no setor defensivo, porque Felipe é conhecido pelo seu temperamento explosivo e, e andou completamente perdido, andou às cegas.
1: Sim, e, e foi também um, um mau jogo mil para Casilhas na sua carreira. Sei, acaba
0: por não ter culpa nos dois golos que sofre. Se podia ter se vendido no primeiro podia, mas não faz mal a saída. Sai bem, tenta fazer a mancha. O segundo gol é um cabeceamento picado com muita velocidade. Também não havia muito que pudesse fazer. E não tem, e não teve assim propriamente um grande trabalho. Sim, acaba por, por lembrar os, os últimos jogos dele pelo Real Madrid. Acaba por ser completamente de, fica mal por causa da defesa.
1: <risos> Sim, e, e de facto elogiar a eficácia do do bolenenses que vai quatro, bola, quatro vezes lá à frente, três bolas na baliza, duas lá dentro. E portanto Eu Porto com assim... cinco,
0: nenhum. <risos>
1: Exatamente, sim. Há, há dias assim um, um pouco piores de, de, de inspiração, mas acho que também um, um dos erros foi desde muito cedo uh, a apostarem num jogo muito direito. E obviamente o um Lens confortável com 10 a 11 jogadores sempre dentro da, da área. E, sendo assim, concluímos a análise desta jornada 28. Agradecemos por terem acompanhado desse lado. Uh, no, já fizemos aqui o, o resumo do, dos primeiros quatro classificados e uh, a dizer aqui para, para falarmos do fim da tabela. Portanto, o, o último continua a ser o Estoril. Exatamente, com 22 pontos. Logo
0: acima está, está o Feirense, que tem 23 pontos. O Moreirense, o primeiro
1: acima da linha d'água, tem 25. Assim como também o Aves. E ainda o Passos da Ferreira e o Vitória de Setúbal com 28. Eu acho que, de facto, falámos aqui há bocado. Ninguém está a salvo. Porque... Acho, acho que não. Acho que só mesmo a salvo eu colocava o, o Boa Vista com 37 pontos. Estou <risos> ainda a... À... Ainda há o chaves, os chaves. Eu acho que o Chaves não, deixa. <risos> não pronto, Talvez está Mas, em, em oitavo ver. classificado, 36 pontos. Eu tem, só sei, pior, eu distância. só sei
0: que o Braga a brincar, a brincar <risos> ainda vai ser
1: campeão. Okay. fica aqui. essa fica aqui, ouviram aqui primeiro. Queres, queres fazer uma daquelas apostas em que depois tens, sim, de, sim, tens sim. de cumprir aí uma uh, condição?
0: Imaginem assim uma música dramática.
1: Uh, o Braga vai ser campeão. Ouviram aqui primeiro. Lembrei sempre disso. E assim, com este momento um pouco mais animado, partimos para as rúbricas muito rapidamente. Uh, melhor golo. Que é Baban com aos 66 minutos,
0: um grande livre de pé esquerdo, sem qualquer hipótese para o, para o guardião do Marítimo. Muito bem. Golo Trapalhão? Uh, tem que ser de Ruben Fernandes. É um erro tremendo de Jonathan. E o jogador de Porto aos 64 acaba por conseguir fazer o 3-2. Muito bem. Uh, a melhor defesa também? Tem que ser de André Moreira, ali muito seguro nos cantos, a conseguir travar todas as investidas do Porto e aos 62. Tem ali o
1: seu apogeu, aquela defesa. E por último, equipa sensação resumida também num só jogador: É Dingo, uh, quer dizer, estúbal. Muito bem. Uh, e sendo assim, uh, despedimos-nos, foram as rubricas mais rápidas de sempre. Um grande abraço e, e até a para a próxima jornada. Quem será o líder? Depois saberemos.